0: Outriders i Audioteka zapraszają do wysłuchania briefu, co tygodniowego przeglądu ważnych informacji ze świata. Brief. Korei Południowej programiści stworzyli strony internetowe i aplikacje, aby monitorować przypadki zachorowań na koronawirusa i unikać miejsc, w których przebywali zakażeni ludzie. Chociaż tożsamość osób chorych nie jest znana, można śledzić ich przemieszczanie się na specjalnie przygotowanych mapach. Można na przykład sprawdzić, czy jest się bezpiecznym. Jedno kliknięcie pokazuje użytkownikowi, czy w jego pobliżu znajdują się osoby z rozpoznanym koronawirusem. Boston Children's Hospital w Massachusetts również stosuje mapowanie przypadków koronawirusa za pomocą dostępnych danych, AI oraz uczenia maszynowego, tworząc bazę zachorowań na całym świecie. Dzięki temu można monitorować rozwój epidemii. Zamknięcie szkół w Chinach i Hongkongu powoduje, że rodzice zapewniają swoim dzieciom naukę w ramach e-learningu. Chińskie firmy oferujące edukację online są jednymi z największych beneficjentów kryzysu zdrowotnego i prowadzą kilka razy więcej zajęć niż przed pojawieniem się koronawirusa. Ceny akcji największych firm wzrosły o kilkanaście procent. Ponadto DingTalk, obecnie najczęściej pobierana bezpłatna aplikacja w chińskim App Store, wprowadziła nowe funkcje dla Nauki online, w tym transmisje na żywo z zajęć lekcyjnych dla ponad 300 uczestników oraz system testowania i oceniania online. Co najmniej 50 milionów uczniów szkół podstawowych i średnich zapisało się od 10 lutego 2020 roku na internetowe programy nauczania, które zastępują naukę w szkole. Kluby nocne, siłownie i inne firmy, które opierają swoją działalność na interakcji z klientami, oferują transmisję na żywo, aby utrzymać z nimi kontakt. Ludzie dołączają do wirtualnych społeczności, aby szukać więzi społecznych oraz poczucia miłości i przynależności, mówi Kai Zing, profesorka psychologii na Renmin University of China. Kanadyjski rząd przedstawił projekt ustawy dotyczący samobójstwa wspomaganego dla osób, które nie są śmiertelnie chore. To na przykład osoby z porażeniem mózgowym lub cierpiące na zespół postpolio. Prace nad projektem przyspieszyły po orzeczeniu Sądu Najwyższego Quebecu w 2019 roku, który zlikwidował wymóg udowodnienia przez pacjentów chcących zakończyć swoje życie, że ich naturalna śmierć jest racjonalnie przewidywalna. Pacjenci muszą natomiast udowodnić, że ich cierpienie Cierpienie jest nie do zniesienia. Jak dotąd ponad 13 tysięcy Kanadyjczyków skorzystało z samobójstwa wspomaganego. Dwie trzecie z nich było chorych na nowotwór, pozostali najczęściej na schorzenia neurologiczne, sercowo-naczyniowe lub oddechowe. Samobójstwa wspomagane stanowiły 1,89% wszystkich zgonów w Kanadzie w 2019 roku. Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny uchylił obowiązujący od 2015 roku zakaz asystowania osobom trzecim przy samobójstwie wspomaganym, uznając go za niekonstytucyjny. Prawodawcy muszą teraz opracować nowe zasady uwzględniające te decyzje sądu. Sędziowie orzekli, że w niemieckiej konstytucji zawarte jest prawo do samostanowienia pacjenta o śmierci, które obejmuje swobodę odebrania sobie życia i skorzystania z pomocy udzielonej dobrowolnie przez osoby trzecie. Władze Kalifornii rozważają z kolei legalizację kompostowania ludzkich zwłok. Proces polega na rozkładzie ciała w mieszance trocin, lucerny i słomy oraz stopniowej, trwającej kilka tygodni, przemianie w glebę. Jest ona następnie przekazywana około 76 metra sześciennego gleby rodzinie zmarłego lub obszarom chronionym, np. Na Parkom Narodowym. Cena usługi wynosi 5,5 tysiąca dolarów i jest ona bardziej ekologiczna niż kremacja czy naturalny pochówek, podczas którego wytwarza się około tony dwutlenku węgla. 1 maja 2020 roku prawo legalizujące kompostowanie ludzkich zwłok wejdzie w życie w stanie Waszyngton. Brief Outriders. Nowe wydanie co piątek do posłuchania na lektonaudio ukośnik Brief. Powtórki przez cały kolejny tydzień na Spotify i w Twojej aplikacji podcastowej.